0: A ver, váyanse al libro de Jeremías y le seguimos. Váyanse al capítulo 2. Eh, vamos a regresar a Plastilina 1 y Palitos 2. Okay. Y la próxima semana, si es que no empezamos hoy, me elevo con el capítulo 2. Pero me quiero quedar en las palabras estas que vimos hace, bueno, no la semana pasada, hace 15 días porque lo necesitamos, nos urge <coughs> y necesitamos crecer. ¿okay? Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, <coughs> en nuestra relación con Él, necesitamos ser más profundos. Esa es la única esperanza que el mundo tiene. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dice Jesús, ni se enciende una luz y se pone debajo de un jarrón, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, para que viendo su vida transformada, alaben a vuestro Padre que está en los cielos, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes evitan la putrefacción. Cuando nosotros pensamos en buenas obras, <coughs> nosotros pensamos en limosnas, así fuimos enseñados, en orfelinato, en regalar los suéteres. ¿OK? No está mal, <coughs> pero no es lo que necesita el mundo. El borracho no necesita que le regalemos un suéter, el borracho necesita ser transformado y lo que necesita ser transformado es su corazón, porque ahí es donde suceden las cosas, ese es el epicentro. Y la Biblia se dedica a prometerle al ser humano un nuevo corazón Después de que se arrepienta Pero para eso necesita arrepentirse Y preguntaría Pablo Para eso necesita haber enviados ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Lo que los judíos entienden Lo que Pablo entiende por buenas obras Cuando dice que somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús Para buenas obras No es darle una lana al viene, viene No está mal, denle <coughs> ¿Qué implica para el hebreo en las buenas obras? ¿Se acuerdan? Ellos nacen, supuestamente, o así lo ven, o así lo veían algunos, así lo piensa David, así lo piensa Josías, así lo piensa Josué, así lo piensa Caleb y su yerno, ¿cómo se llamaba este? Otoniel. Ellos tienen una misión en la vida. mhm uh -huh. Se los voy a plantear desde esta, desde esta perspectiva para que lo entiendan. Jesús en un día de reposo sana a una persona y entonces se arman de tos. Y entonces Jesús les dice, mi padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Y entonces se la arman de jamón porque dicen que está blasfemando. Y uno lee esta historia y dice, pues no entiendo qué. A ver, sanaste en sábado. ¿Cuál es el problema? el problema no solamente que sanara en sábado los judíos liberales o que ponían la vida por encima de las normas levíticas estaba bien primero, primero la vida, así me explico? como decía Jesús, a ver mis cuates, ¿quién si se te, te cae el caballo? como es día de reposo no lo vas a ir a levantar entonces ok, no está mal unos, muchos fariseos hubieran dicho, no está mal que sanes en sábado, es más importante que esta persona esté sana para que pueda descansar y pueda trabajar los otros seis días y luego adorarte en sábado Era el racional Había otros que no, no, en sábado no se puede hacer nada ni sanar Era ridículo, pero bueno, esto sucedía Pero luego Jesús dice hasta ahora yo trabajo Mi padre trabaja y hasta ahora yo trabajo Y uno dice ¿cuál es el problema? Ok, el problema es el siguiente <coughs> Adán y Eva son creados el sexto día ¿Y qué es lo que hace Dios el séptimo? Sí, ok, muchachos, hubo caos, hace unos días les encargo el changarro, aquí ya está bonito, ok. Cuando el, cuando el hombre cae, ¿qué es lo que hace Dios? Mm, tengo que volver a restaurar el caos, ¿se acuerdan? Porque así empieza la Biblia, la Biblia te empieza contando que lo que hubo en el principio fue caos, fue destrucción. ¿Cómo están las vidas hoy? Y entonces dice, muchachos, interrumpieron el Shabbat y ahora tengo que salir a rescatarlos. Cuando Jesús dice que su Padre trabaja en sábado, los judíos entienden a qué se refiere. Sí, nosotros por nuestros pecados interrumpimos el descanso de Dios. Pero ahora tú te estás haciendo igual que Dios porque dices que tú también estás arreglando nuestro mugrero. Se los comento, ¿por qué? Porque los israelitas piensan, interrumpimos el Shabbat. ¡Oh, qué mal! Pusimos a Dios a arreglar el mundo. Bueno, nosotros no podemos trabajar en sábado, pero los otros seis días de la semana nos dedicamos... Dijeran en hebreo, a Olam arreglar el mundo. Si ¿Sí se entiende. Ok, Israel le da la espalda a Dios, se pelea con Dios y luego se voltea a Dios con nosotros. Bueno, muchachos, y les dice Pablo a los Efesios en ese capítulo 2, muy famoso: somos hechura suya creados en Cristo Jesús, Dios rescató a los gentiles. Y del, de ese 10 que le estoy citando en adelante, le, le explica a los gentiles que ahora ellos fueron llamados a continuar con la chamba. Les pregunto, ¿la estamos haciendo? ¿Estamos arreglando el mundo? <ríe> ok, además, finalmente arreglar el mundo implica empezar por, por uno mismo. Ok, y además, entiendo Dios que tú eres el que arreglas las vidas, pero tú tienes esta política de delegación en donde me pasas a mí tus palabras, yo se las tengo que ir a decir al vecino. Y Dios dice, sí, efectivamente, pero yo no puedo trabajar con lo que tú no recibes de mí. ¿Sí se entiende? Tú vas al mecánico y, le dice, y el mecánico te pide unas, unas herramientas. Entonces, dices, ¿para qué pones un taller si no vas a tener herramientas? ¿Para qué le haces de mecánico? Es lo mismo. La Biblia son nuestras herramientas. Herramientas que no solamente transforman nuestra vida, sino la vida de los de al lado. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora sí... Jeremías 1.9 le dice a Jeremías ahí nos quedamos la semana pasada dice extendió su mano y tocó mi boca y me dijo he eh, eh, aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar y para derribar <coughs> y luego para edificar y para plantar ok y la semana pasada veíamos estos versículos de Segunda de Corintios en donde Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿se acuerdan? Para derribir, derribar todas estas fortalezas que tenemos contra el conocimiento de Dios. Bueno, ahora váyanse este a ¿qué es este? Romanos 12, 1 y 2. Estas palabras son famosas. Ahorita les voy a poner un ejemplo que estaba... Que luego se lo repito al fin que se les olvida. Uh -huh. Bueno, Carlos, ¿qué tengo que destruir? Para empezar, hay que destruir todas las estructuras nefastas que traemos. Durante nuestra vida de incredulidad, aprendimos a vivir... A vivir independientes a Dios. Tomamos nuestra vida en nuestras manos, hicimos lo que se nos pegó la gana... Y para bien o para mal Así fuimos sorteando la vida Es natural Que así le querramos hacer El resto del camino Piensen en las personas Que son manipuladoras El típico cuate Que hace y deshace Y luego le echa la culpa A su cónyuge ¿Sí me explicó? Y la hace sentir mal Y la hace que chille Después de que él Es concha rasqueado Ajá Entonces tú Indagas y dices Claro, pues el chamaco Nació en un hogar violento Es natural que el tipo Se tuviera que volver El maestro del engaño porque si no así le iba. Ok, cuando se convierte, ¿el cuate va a dejar de engañar? Esa es la idea, pero todo está en el chip, ¿sí me explico? Y el cuate va a querer seguir llevando su vida de la forma en la que la llevaba. Piensen en el Chelas, Ajá. Chelas toda su vida calmó sus penas <coughs> tomando, se convierte le pide a Dios que le dé paz y empieza a experimentar la paz, pero un día le dan una mala noticia que rebasa esta capacidad de tener fe. ¿Y qué es lo que hace Chelas? Al bar. Y entonces recae. Y dos pasos para adelante y uno para atrás. Y empiezan las negociaciones y empiezan las negociaciones fuertes. Piensen en los jóvenes, diagonal las jóvenes. Toda su vida pensaron que si tenían una pareja iban a ser felices. Idealizaban y esto, se convierten ¿Qué es lo primero que les acerca el diablo? A un lindo O a una linda Ay es que es bien lindo Es que me trata súper bien Es la regla, ¿eh? la chava puede estar feliz En su soledad, se convierte, el diablo le va a acercar a alguien Ten, llévate estas muletas No aprendas a caminar, quédate atrofiada Para el resto de tu vida Y además vive una decepción porque las personas no son Dios Y entonces ahí tienes que ir con el cuate el diablo te está acercando a esta chava. Ay, es que le encanta hasta el hecho de que soy cristiano. Sí, mi cuate. La chava va a abrazar el Islam si, si, si te quiere ligar, lo que sea. Lo mismo en las chavas. Ay, es que casualmente, pero además esta es la constante, me acercó Dios ahora sí a un chavo bien lindo. Sí, un chavo bien lindo que no conoce a Dios. Y Dios te va a exigir que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque fornicarán tras sus dioses. Y tú fornicarás con ellos. Y ahí es donde empiezan las pruebas y donde Dios empieza a decir, ¿me vas a seguir o no me vas a seguir? Les pongo este ejemplo. Se van los israelitas para Egipto, no es el lugar en donde deben de estar. Pero bueno, finalmente va, acaba José en Egipto, viene la superambruna y, y Jacob dice, no, miren, en Egipto nos ha ido muy mal a mi papá cuando iba camino a Egipto Dios lo detuvo y mi abuelo se metió una serie de broncas por andar con una egipcia entonces yo no voy, pero Dios le dice no te preocupes Jacob ve a Egipto, ahí está José pero qué creen pues las tierras de Gosén para un pueblo ganadero son muy padres y lejos de regresar a la tierra que Dios les había dado pues, se les hizo fácil quedarse oye Carlos, pero la Biblia ya le había dicho a Abraham que iban a ser que a estar 400 años ahí, sí Dios ya vio la película ¿Era el, de, ¿Era el plan de Dios que los judíos permanecieran en Egipto? Por supuesto que no. Se acabó la hambruna, muchachos, ya se arreglaron las broncas, pues vámonos de regreso. Sí, pero es que aquí está padrísimo. Resulta que, el, que los hebreos empiezan a clamar, y la Biblia dice al principio que ni siquiera clamaron a Dios. Claman bajo la dura servidumbre de Faraón porque se levanta un nuevo Faraón, que dice la Biblia es sabio, y se vamos a tratarlos con sabiduría. ¿Cómo creen que nos trata el diablo? a ver qué te llevo y no te voy a acercar a algo que no te sea atractivo y entonces los pobres judíos acaban trabajando en pitón y ramasés, ¿se acuerdan? acumulando para el faraón ¿para quién acumula el incrédulo? para la bestia para el diablo ¿sí? para finalmente toda una vida tal vez acumulé, acumulé para luego morir, ir al infierno y que mi más grande posesión sea el la piedra de azufre que estoy cargando y que además no aguanto ok y entonces claman y Dios trae a Moisés y Moisés empieza ya saben guiado por Dios a hacer toda esta serie de desastres en el país de Egipto y sale Faraón después de uno de los tantos juicios y le dice, ok Moisés, porque cuando llegan Aarón y, y Moisés a decirle, Jehová se nos ha aparecido y vamos a ir camino de tres días en el desierto para adorar a Jehová, que les dice, ociosos, estáis ociosos. Por eso les vienen todas estas ideas de servir al tal Jehová. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Pues es natural, Faraón va a ser el último en enterarse quién es Dios aún después de, de, de todas las cachetizas que le ponen Entonces, además, no, no, no les hace falta chambear ya andas en estas sandeces estás perdiendo tu tiempo bueno, piensen cuando ustedes se convirtieron y llegaron con el amigo o el familiar fíjate que me volví cristiano Jehová ¿quién es este Jehová estás ocioso estás tonto bueno, resulta que luego empiezan los juicios y le dice Faraón está bien Moisés está bien Aarón Adoren a Jehová en la tierra, pero quédense aquí. Ese es tu amigo, tu amiga, diciéndote, ay, amiga, pero no seas exagerada. Pues vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo amigas. ¿Y a poco no puedes venir al antro? ¿A poco no te dejan? ¿A poco no puedes seguir viniendo al lounge, ¿A poco no puedes venir acá? ¿A poco no puedes venir allá? Es faraón. Adora aquí. Oye, nadie se mete con Jehová tu Dios, qué padre pero adora aquí, aquí quédate. ¿Y qué decía Dios? ¿Qué dice Moisés? Tres días, mi fara, tres días de separación entre el pueblo de Dios y Egipto. Y le dice mi cuate, ¿no vamos a ofrecer la abominación de los egipcios? El cristiano tiene que arrancar todas esas porquerías y todos esos principios que trae incrustados en su cerebro y en su corazón. Porque los traemos tres días. Y entonces Faraón dice, ¿cuál? Entonces no los dejo que se vayan. Y sigue, le sigue atizando, le sigue atizando. Bueno, bueno, ok, este, eh, eh, sí vayan, pero me dejan a sus niños. Y de repente al cristiano se le ocurre, ¿qué crees? Mis hijos van en la escuela cristiana. ¿Y qué dice Faraón? Tú puedes ir a adorar a Dios, pero me dejas a tus niños. ¿Qué te dice el familiar? ¡Ay, pobres! ¿Ya los vas a fanatizar también? ¡Es Faraón! ¿Y qué le dice Moisés? Tres días, Faraón, y nos vamos todos. Y Faraón dice: Si te vas a poner así, Moisés, se quedan. Y le sigue atizando y le sigue atizando hasta que Faraón dice: Bueno, está bien. Vete tú y tus niños, pero me dejan su ganado y me dejan todo su patrimonio. ¿A poco das diezmo en tu iglesia? Ah, ya te van a bajar todo tu dinero. ¿A poco ya vas a dar dinero? ¿Sí? Y Faraón dice, mira, mientras me compres la black level, da, tu, deja con tu lana. Claro, porque cuando invitábamos el pomo en el antro... Ahí sí estás invirtiendo bien tu dinero, pero no vayas a dar, uy, el 5% del que te chupabas porque ya te están bajando tu dinero. Los antros lo necesitan. Casi, casi, faraón enchilado. ¿Sí me explicó? ¿Qué va a hacer del tachero de la esquina sin ti? Tu psicólogo, ¿de qué va a vivir? Sí, es faraón, ociosos, estáis ociosos. Fíjense cómo Dios tiene todos estos patrones, todas estas constantes a lo largo de toda la escritura. Uh -huh. en donde invita a su pueblo a una cosa, a que seamos libres. Pero tenemos esta pasión por el grillete. Nos fascina el grillete. La manera como ustedes lo quieran plantear, en el alcohol, en las drogas, en, en el dinero, en el amante, lo que sea, fuerza, tengo que irme a meter en el grillete. Y Dios, intentando arrancar... <coughs> a los judíos de Egipto y luego arrancar Egipto de los judíos. Y como decían los rabinos, le fue más fácil sacar a Israel de Egipto que a Egipto de los israelitas. Te he puesto para que arranques, para que destruyas, le dice a Jeremías. Y sí, Jeremías, como lo iremos viendo, todos sus sermones son así de fuego y azufre con esa intención de que los israelitas volvieran, ya veremos capítulo 3 ¿Cómo es la invitación si te arrepientes si te arrepientes, si te arrepientes contra tres afirmaciones de los israelitas en el capítulo 2 no serviré, no hay remedio no estoy mal no serviré, no hay remedio no estoy mal quiero decirles una cosa me fascina que aguanten todos los domingos ¿eh? porque aguantan a pie firme Ajá, pero como me decía alguien en la semana No mi Charlie, no le bajes, no le bajes No, pues ¿cómo le voy a bajar Si estoy leyendo todos los días Jeremías Preparando los estudios Ok, ahí están Romanos dos y 1 y 2 Fíjense, si les dicen Oye, ¿y ahí sacrifican algo en tu iglesia? Sí, me sacrifican a mí todos los domingos Pero me bajo del altar, ese es el único problema que agarro el avión y me voy a Cuba o a algún otro sitio agradable cual Jonás huyendo de la voluntad de Dios y de lo que se tendría que hacer creyendo que mi familia está destruida porque están ellos re mal y sin ver que yo soy la causa el problema suele erradicar cuando vemos hoyos negros en todos lados en que nosotros nos estamos chupando la luz ¿no les ha pasado que hablan con alguien y dicen es que todo el mundo está mal mm, ok ¿Y qué es lo que uno concluye inmediatamente? No, se me hace que tu mujer no está tan mal. El que está mal. <ríe> ok, ¿qué dice Pablo? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, eso es lo malo de los sacrificios vivos, que se bajan del altar en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios Que es su culto Esta es la forma dice Pablo En que ustedes los gentiles adoran a Dios Sacrificando todas esas putrefacciones Que traen Es natural, se convierte chelas Y chelas quiere seguir chupando sí, pero si chelas quiere servir Va a tener que dejar de tomar No hay de otra Imagínense el político Quiero servir a Dios, bueno mi cuate Pues vas a tener que dejar agarrar dinero que no es tuyo Y cuando le vengan las propuestas a eso está acostumbrado y entonces cual sacrificio vivo, santo y agradable a Dios va a tener que morir Sí, nada más que hay un problema toda la propaganda todos los programas de televisión hoy en día todos te invitan a que seas egoísta todos, a que veas por ti primero, a que no mueras, a que intentes ser feliz Hace 50 años se convertía a alguien y le decía, ¿tú espera en la voluntad de Dios o okay, qué? Pues espero, pero no tengo tanto bombardeo. Hoy una joven o joven que quiere esperar tiene un bombardeo en el Facebook constante. ¡Ay, no tienes novia! ¿Qué día nos vemos? Y ese es el bombardeo, sé feliz, sé feliz. Y, la, y los mismos cristianos ya hoy, como dice Jesús, aún los escogidos serán engañados. Ya piensan, es que yo creo que sí necesito ser feliz ignorando todos estos pasajes en donde Jesús dice no mis cuates, el que me quiera seguir va a tener que tomar su cruz va a tener que cortar al amante, va a tener que dejar de drogarse va a tener que dejar del antro, si no, nunca me vas a poder servir y tu vida carecerá de sentido y la habrás desperdiciado y acuérdense, perder la vida no es peor que desperdiciarla la persona a quien Dios pone en su corazón de misionero a África y que muere en Namibia de malaria, no desperdició su vida, la perdió por Cristo. ¿Cómo creen que le va a ir en el cielo? El cristiano la cristiana que se la vivió en el antro, luego quiso ser feliz y luego muere, ¿qué cuentas va a ir a rendir? ¿Qué hiciste con lo que te di? Tú eras mi primicia, eres mi tesoro. Lo tiré, no me importó. Lo menosprecié cuando el mundo me invitaba cuando yo veía la gloria de Egipto y pensaba en la tuya, la verdad siempre elegí la otra, Dios y entonces, ¿qué? y entonces será demasiado tarde nuestra vida lo que hoy estamos viviendo está escribiendo nuestra historia hoy como alguna vez escuchaba yo a un predicador los materiales de la mansión a donde habitarás el resto de la eternidad los estás mandando hoy cada día todos estamos sujetos a la misma propaganda y a la misma publicidad todos los días. Sé feliz, sé feliz, sé feliz. Estaba yo viendo el resultado de un concurso para ir al mundial. No lo gané. ¿Saben qué hice cuando me di cuenta que no lo había ganado? Le di gracias a Dios. Porque ¿qué están pensando los jóvenes que van a ir a Rusia? No, no están pensando en fútbol. Están pensando en que Rusia va a ser el antro con las mujeres más hermosas que jamás soñaron. Me gané un viaje para ir a Brasil hace cuatro años y yo decía, Dios, por favor mueve las cosas para que no vaya. No quiero ir en un barco lleno de borrachos, en una disolución en donde yo sé qué es lo que se va a estar escuchando en los camarotes de al lado. Oye, Charlie, ¿te asustas? No me asusto, la neta. O sea, finalmente predicar durante tantos años en el reclusorio y escuchar tantas historias de destrucción y de lo peor que tú te puedas imaginar te curan de espantos. No me asusto. Pero no quiero ir como Lot como dice, afligiendo, que afligía cada día su alma viendo y oyendo las cosas nefandas a su alrededor, nada más a ir a estar sufriendo ver un mundo repugnante que ha decidido olvidarse de Dios y además que no le pasa por acá la más mínima sospecha de que está al cuarto para el ratito, de que empiece a llover fuego hay gentes que luego sí piensan, oye la cosa está mal se está pudriendo el mundo ¿verdad? <coughs> Porque Siria es así como este foco en donde están asomados los rusos, los chinos, está este sujeto extraño que es Trump, los, los que lo odian dentro del mismo Estados Unidos, todo el complejo militar y dices, esto nada más está para que algún, alguien le haga así Y volvamos a tener una humanidad en guerra con todo lo que ello implica las guerras son tan desagradables que los alemanes en 1945 decían disfruta la guerra antes de que venga la paz y que viniera la paz era que vinieran a hacernos los rusos lo que nosotros le hicimos a ellos y así fue y así le fue a los alemanes ok y mientras el cristiano el cristiano sin entender que lo que los hombres tienen por sublimes dice Jesús es abominación delante de él Adorando las cosas que no deberíamos de estar adorando, ¿por qué? Porque no estamos arrancando. Ok, que continúa diciendo Pablo, fíjense, no se hagan como el mundo, no os conforméis a este tiempo, a esta época, no os conforméis a este siglo, sino que si duele, claro que duele la persona que les diga no, no pues yo dejé de chupar en un segundo y dejé de drogarme en un segundo y dejé todo esto en un segundo te está engañando todos lo tenemos arraigado estamos podridos hasta el hasta el fondo y cambiar nos cuesta trabajo y sí Dios tiene que negociar con nosotros a ver mi cuate yo te prometo más deja esto romper con nuestras ideas ya no soy el centro del universo, Señor. Ya no voy a ser mi propio Dios. Voy a reconocer, como dice Jeremías, que el, señor, el hombre no es Señor de su camino, ni del individuo que camina es el ordenar sus pasos. Voy a tener que reconocer que estoy perdido, que estoy en bancarrota. En la semana estuve hablando con un Señor que se infartó Consciente. El señor estaba mal del corazón, le hicieron un cateterismo, y mientras le estaban haciendo el cateterismo, le dijeron ponte a toser porque te vas, estás infartando. Y entre que tose y tose, nada más vio cómo encendían el desfibrilador. Y dice: Me cuenta, Carlos, me morí en vida. Me morí en vida, y le dijo el médico: Te tengo que operar, no sé en cuántos días, en cinco días, o mañana, o no me acuerdo. Y le dijo, no, no, no puedo, estoy, estuve a punto de morir. Y me dice, ¿por qué? ¿Por qué permite Dios estas cosas? Porque si no, nunca te hubieras bajado del tren de tu vida. Porque nos trepamos y no nos volvemos a bajar hasta que sucede una tragedia. Y ahí es cuando empezamos a hacer las preguntas fuertes de la vida, mientras nos sentimos avión una vez hablaba yo con un joven y decía Dios es tu última opción, ¿verdad? Y me volteó a ver y bajó la vista y, y asintió con la cabeza. Porque Dios es nuestra última opción. En el caso de este señor, antes de que lo operaran, su hermana, que llevaba años orando por él, le habló de Cristo y se convirtió. Y me decía, Carlos, ¿no sabes la diferencia que es enfrentar la muerte sin saber a dónde vas? A unos días después de enfrentarla sabiendo que si te mueres te vas a ir al cielo y que estás perdonado sí, pero Dios te tuvo, que, te tuvo que frenar el corazón para que lo reconocieras. ok, si Dios ya nos frenó a nosotros si ya nos arrepentimos, ya tenemos a Cristo bueno, pues vamos a seguirle y vamos a tener que como dice aquí, no conformarnos a este mundo, sino que sino transformaos por medio de dos palabras es el origen, revolver nuevo, nuevo sino renovaos sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ok. Le, le, me detengo en el arrancar y en el destruir y en el todo esto que traemos de todas estas porquerías. Quiero decirles que vamos a romper estructuras chafas hasta el día que nos muramos. ¿eh? No hay de otra. Ahora van a entender Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando una persona no anduvo en esos caminos, conoció a Dios desde joven y tiene una mente más menos guardada, sí tiene muchas estructuras, obviamente que están podridas, pero tiene mucho menos estructuras rotas que arreglar. Por eso dice David, dichosa esa persona, ¿eh? que no anduvo en esos consejos, ni en esos caminos, ni en esas sillas, sino que en la ley del Señor estuvo en su delicia y en su ley meditó de día y de noche. ¿Por qué? Porque entonces va a ser un árbol que dé fruto. Y fíjense cómo David hubiera interpretado las palabras de Jesús y cómo las interpretamos nosotros. Las siguientes dice Jesús el ladrón no viene sino para robar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿qué entendemos nosotros de la palabra abundancia? ¿qué entiende Joel Austin cuando Jesús dice que Dios vino para que tuviéramos abundancia? ¿qué hubiera entendido David? David hubiera estado pensando machaca bueno en el próximo capítulo muchachos mientras se las dejo que lo mediten ok váyanse a Isaías 61 me voy a ir a plantar me voy a ir a edificar porque las dos cosas hacemos arrancamos y destruimos plantamos y edificamos y fíjense cómo nos ve Dios este pasaje es así increíble Okay, obviamente este es el pasaje mesiánico que Jesús va a leer ahí en Nazaret y que luego lo va a llevar a un cerro allá donde lo quieren despeñar pero bueno Jesús lee este pasaje y dice el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová ¿se acuerdan? esa es la palabra Mesías, ungido me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, para que vean cómo nos ve Dios ¿eh? a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, la siguiente no la lee Jesús, se acuerdan, se la brinca y se va hasta el 3 y el día de venganza del Dios nuestro eso se lo, se lo brinca porque Jesús no vino a condenar al mundo sino para salvarlo, el apocalipsis ya tiene el tema de la venganza, pero bueno le sigo leyendo, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ¡Ah! <risa> y serán llamados que árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Le dice Dios a Jeremías, te voy a poner para que plantes Jeremías, vas a plantar, ¿a qué nos dedicamos los cristianos? a reconstruir y a plantar dice el siguiente versículo redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones nos dedicamos a un árbol más un árbol más en este bosque de Dios y serán llamados Árboles de justicia, plantío del Señor, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cada persona que se convierte y toma esta responsabilidad de yo tengo que arreglar, yo estoy puesto aquí para reconstruir, para ayudarle al de al lado, para la parcela que Dios me dio, mantenerse la arreglada, para traer la armonía y que no reine el caos. Eso es a lo que nos dedicamos los cristianos. Cada árbol, un nuevo. Dos, tres, cuatro, los que sean. El día que Cristo venga, nos va a preguntar qué hicimos con nuestra tierra. Y no, no piense ni ecológico, ¿ok? O alguien dirá, pero yo rento, Charlie. Sí, no, no, no se trata de que rentes o no. ¿Qué hiciste con la parte del, del universo, del proyecto de Dios de restauración? ¿Qué hiciste tú en la parte que te tocaba? ¿Se acuerdan que le dice Dios a Abraham. Toda esta tierra te voy a dar a ti y a tu descendencia. ¿Qué le hubiéramos preguntado nosotros? ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando, Señor? ¿Y, de, ¿Y a cómo está el metro cuadrado? Es lo que nosotros hubiéramos preguntado. De lo que se trata es, ok, me vas a dar esta tierra. ¿Para qué? y luego se lo dice Dios a los israelitas cuando lo está llevando, porque ustedes me son un pueblo de sacerdotes, sí, todos ustedes. No todos van a entrar al tabernáculo, no todos van a entrar hasta el lugar santísimo, eso se los explico más adelante. Pero todos ustedes van a hacer de su tierra un sitio de armonía, un sitio de paz, aquí no hay caos, para que el resto del mundo sepa que hay Dios en Israel y que este Dios es el bueno y entonces todas las naciones me quieran conocer. Si ustedes son un desastre los otros pueblos se van a firmar con sus dioses, hay cristianos que hacen más católico al de al lado y si antes rezaba el rosario alguna vez a la semana ahora lo reza dos veces o diario porque si no voy a acabar como el cristiano borracho aquel, ay pero Dios me ama, no, entonces más bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, bola chica, bola chica, más fervoroso me vuelvo porque lo único que hace este cuate es empujarme a mis dioses, es lo que hacía Israel con el resto de las naciones. ¿Cómo no iban a amar más a Marduk, a Istar, a Bal, si estos cuates eran un desastre peor? Peor. Ok. Para acabar con esto, a ver, váyanse este, a Colosenses, al capítulo 1. <coughs> Dijera Pablo, para lo cual también trabajo luchando, porque es una lucha. Es una lucha contra un mundo cruel que le da falsas esperanzas al ser humano De que puede alcanzar la felicidad en este mundo No, este mundo jamás te va a ser feliz La gente se muere, se muere el perro, te traicionan este, la, la selección mexicana se la vive de antro y no vemos lo duro sino lo tupido Lo que ustedes quieran, todo es para deprimirte <coughs> Ok, hay 1.27. Entonces, luchamos contra un mundo cruel, luchamos contra el diablo que lo gobierna, luchamos contra nosotros mismos. Porque si nosotros queremos que otras personas vengan al conocimiento de Dios, partimos de la base que tenemos que echarle ganitas. Mm. Y eso implica... Reconocer que nuestra lucha por ser felices fue inútil Ajá. y que tenemos que cambiar. Quiero decirles algo, no hay nadie que haya cambiado por Dios que diga no, me iba mejor en el antro. En tu presencia, ¿se acuerdan? Hay plenitud de gozo. Porque Dios no es deudor de nadie, dice la Escritura, y no es pichicato. Ok, dice, el 1.27, <ríe> a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esa parte, ignórenla. Aquí, esto es el punto que quiero hacer, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Digo, la, la parte anterior es importante, pero... Nada más quiero que se centren en que Pablo le está diciendo a los gentiles, ahora vive Cristo en vosotros, que es su esperanza de gloria, y luego dice, hablando de Cristo, de esta esperanza, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice que se dedica a anunciar a Cristo, a amonestar a todos los hombres, a enseñar a todos los hombres en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que el día que Cristo venga a ver su trabajo, Pablo le pueda decir, mira cómo te los dejé. Al centavo. Lo cual implica, obviamente, un trabajo y una lucha. Que eventualmente le va a privar de la vida a Pablo. Pero dice, para eso vivo. Es una especie de Jeremías moderno que se dedica a destruir, a arrancar todas estas porquerías que tienen sus oyentes en la cabeza y a sembrar, y a sembrar puras cosas correctas en su vida. Para eso trabaja. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar a un pueblo dispuesto para recibir al Mesías. Ahora, lo que quiero que escuchen es a Dios llamándolos. Llamándolos a salir del mundo. Así como llamó a los israelitas. Y les voy a decir que es lo más dramático de toda esta historia. Y aquí me engancho con lo que va a ser el capítulo 2. La Biblia está llena de patrones. La próxima semana les enseño algunos. Pero uno que es una constante que se va presentando si quieren con diversas facetas pero siempre la misma es la idea de que Dios quiere convivir con su pueblo en el Génesis pues, cómo empieza toda la historia hace un jardín para luego hacer al hombre y entonces habita aquí y te lo encargo y cuídamelo y te lo dejo y cuando el hombre cae dice la escritura que Dios había salido a caminar su caminata diaria con el ser humano pero ya no lo encontró Ajá. pero esta es la idea y entonces ok te expulso pero eso no quiere decir que yo no tenga un plan de rescate para volver a pasar toda la eternidad contigo y mientras te voy buscando tampoco funciona y viene el diluvio llamo a Abraham y le digo yo me voy a llevar contigo Abraham y tienen todas estas interacciones entre Dios y Abraham en el Génesis entre Dios y Isaac y Dios y Jacob luego con José, y luego te arranco de Egipto para llevarte a una tierra mía en donde yo pueda poner mi oficina en medio de ti porque me quiero llevar contigo. Esa es la idea, me quiero llevar contigo. Y tienes toda esta lucha entre el pueblo de Dios y Dios porque Dios quiere convivir con ellos, pero su pueblo lo están rechazando constantemente. Y esta es la constante yo me quiero llevar contigo, el problema es que tú no dejas de huir. Ese es todo el problema. Tienes a un pueblo israelita tan abrumado por los trabajos, bajo el látigo de Faraón, que Dios dice, no, a ver, este es mi pueblo, Faraón, este es mi primogénito y me lo voy a llevar al desierto y ahí le voy a hablar y le voy a enseñar. Y cuando lo saca, en una última prueba ahí para que, para que los israelitas confiaran Para siempre en Dios Los pone en donde nos pone muchas veces Dios En problemas en donde no puedes hacer nada De este lado vienen los egipcios Y del otro lado tengo el mar rojo Y la Biblia dice que es de noche Que van a cruzar Toda la noche y hasta en la madrugada Van a voltear a ver Ok Hoy nos paramos todos nosotros g 316 satélite a la orilla del mar rojo piensa hoy andas con la novia que tú sabes que no es de Dios con el novio que no sabes que sabes que no es de Dios te la estás viviendo en el antro te la vives en el bar o en cosas que sabes que está mal todos tus amigos alucinan a Dios pero no los quieres dejar y Dios te dice de ese lado mi cuate hay un desierto a donde yo te voy a enseñar y te voy a guiar y sí, sí está árido está feito ese es el desierto es que no voy a tener amigos Dios es que voy a estar sola es que voy a estar solo Sí así es el desierto pero te voy a llevar a la tierra prometida voy a abrir el mar es ahora o nunca esta es tu gran oportunidad es que Dios es de noche y tengo miedo de cruzar el mar la otra opción es que te quedes que vengan los egipcios te agarren a trancazos y regreses a ser un esclavo ¿saben cuántos cristianos no han regresado a Egipto a ser los esclavos de Faraón? a dar un testimonio nefasto pero lo peor viendo el desierto y el otro lado del mar rojo con una nostalgia como diciendo pude haber cruzado y mi vida hubiera sido distinta hubiera encontrado lo que todos esos cristianos que son fervorosos dicen que encontraron del otro lado pero no sé ni siquiera los entiendo piensa hoy que Dios te está diciendo se abrió el mar imagina que ahí estamos todos en esta orilla y Dios dice mis cuates, es ahora o nunca porque ahí viene Faraón piensen en todos esos que agarraron los chamacos y en tinieblas pues vamos a cruzar por el hecho del mar mis cuates, pero vamos a cruzar Y a caminar en las tinieblas se llama fe para voltear y ver nada más cómo en la mañana venían los cadáveres ahogados de los egipcios, que hace escasas semanas todavía te estaban latigueando y Dios diciéndote, tomaste la decisión correcta. Y aún aquí en el desierto te vas a ir quejando todo el camino. Sí, pero ya estamos tú y yo y te voy a dar leyes a través de las cuales tú y tu descendencia vivirán para luego llevarte a la tierra prometida a la tierra que juré a tus padres <coughs> y una vez más los judíos se enfrentarán a las aguas pero no es lo mismo el mar rojo que el Jordán el mar rojo implica huir del mundo ya salí, ya la hice Dios el Jordán implica conquista ya no soy el neófito de hace unos años en Cristo, de hace unos meses, ahora estoy para conquistar. Ya no soy el cuate que luchaba si chupo o no, si fornico o no, ya Dios ya me cambió. Ahora tengo que hacer, ya no se trata nada más de arrancar, ahora tengo que trabajar para Dios. Si el Mar Rojo implica huir, ahora esto implica, el Jordán implica conquista. El Jordán, dice la Escritura, se está desbordando para aquel entonces cuando llega el pueblo. Un pueblo que ahora ama a Dios, ¿eh? se murió toda esa generación incrédula y ahora es un pueblo convencido de que ya no son esclavos, de que están para conquistar, están para cosas más grandes. Y entonces los cananitas dicen, no, vale, está con nosotros porque nuestro Dios de la fertilidad ha crecido las aguas y cuando se detienen, mmm, este es el Dios de los hebreos que detuvo las aguas, que abrió las aguas del rojo y ahora está deteniendo estas y ¿qué hicieron los israelitas? Cruzan. Pero esta vez ya no es un tipo huyendo, esta vez sabe que va a ir a conquistar. ¿En qué etapa van? ¿Todavía estás meditando si cruzas el Mar Rojo? ¿O estás meditando ahora si ya vas a cruzar el Jordán para conquistar, para ir siempre más allá? Quiero decirles que la mayoría del cristianismo hoy está, ya olvídense de haber cruzado el Rojo en Egipto, y son pocos los que están frente al Jordán y dicen, Dios, si detienes las aguas, es más, aunque ni las detengas. Porque es lo que dice el libro de Josué. Agarraron el arca que implicaba el sitio donde su Dios se le separaba y nos lanzamos. Y dice la Biblia que hasta que los pies de los sacerdotes se mojaron, hasta entonces se detuvo el agua, porque no es ver para creer. Sin fe, es imposible agradar a Dios porque el que le busca debe de creer que le hay y que es galardonador de... de de los que le buscan bueno <ríe> piénsenlo si todavía no has cruzado el mar rojo crúzalo, ya salte de ahí y si ya lo cruzaste y ya estás caminando bueno ¿eh? lo que sigue es asaltar la tierra prometida y conquistarla y conquistar todas esas cosas que Dios tiene para ti que avances que crezcas que puedas conocer a Dios. Y con eso termino, le dice Juan a los creyentes en su primera carta, os alabo hijos porque habéis conocido al que es desde el principio, os alabo jóvenes porque habéis vencido al maligno, y luego le dice, os alabo padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Y dices Juan, ¿por qué le dices lo mismo al neofito que se convirtió en tier y al anciano en la fe que tiene 50 años caminando con Dios? Y Juan dice, porque los dos conocen a Dios, ok y luego que diría Juan pues no lo conocen igual eh. unos llevan caminando con él 50 años el otro está feliz porque lo acaba de conocer y como dijera Pablo para no, haber, para no correr o haber corrido en vano que cuando Dios decida venir por nosotros o muramos pueda decir esa congregación estaba caminando Todavía me invitaban a su reunión. No les tenía que decir como la iglesia de la odisea, me dejan pasar. Todavía se acordaban de mi palabra. Y sí, el Charlie sacaba el sacatito y se me sentían y echaban dos que tres lagrimones, pero ahí van para adelante, iban para adelante. Es lo único que importa. Dios nunca va a dejar de estirarnos. No conoce el detenerse. Es un Dios que se dedica a avanzar bueno vamos a orar y que lo haga Dios en nosotros Dios te queremos dar gracias y Dios pedirte que tú lo hagas en nosotros que nos ayudes a seguir destruyendo todas esas estructuras Dios que se oponen a ti ayúdanos Dios a servir en tu campo Dios levanta de aquí Señor gentes que te quieran seguir que quieran enseñar también a otros que quieran ir a otros lugares a hablar de Ti, o en este mismo sitio, Dios, que quieran tomarse el tiempo para aprender y para enseñar de Ti. Que así sea, Dios, llévanos a hacer Tu trabajo, el que nos encargaste. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.